välkomna till ett ungefärs hållbarhetspodd avsnitt 17. Jag heter Jessica Sederberg-Bodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med mig idag så har jag vdn och grundaren Ann Burgas för The Nordic Wine Agency. Varmt välkommen hit Ann. Tack så mycket. Ann, du har ju jobbat med vin ända sedan 80-talet. Du var en av de första diplomerade sommeliererna i Sverige. Och du ligger med på VAs lista över näringslivets mäktigaste kvinnor. Du är femte mäktigaste entreprenören. Du var inköpschef på Systembolaget. Ni har fått priser både som årets vinimportör av journalisterna och också du har 25, plats 25 på årets superföretag för andra året i rad ska sägas. För att ni då jobbar och är så otroligt liksom, effektiva, framgångsrika och verkligen jobbar på det här. Hur hinner man med alla de där sakerna? För ni har inte funnits jättelänge som företag men sen har ni jobbat länge inom branschen. Ja, hur hinner man med allt det där? Man gör någonting man tror på. Ja. Man jobbar med person. Och man, man tar sitt arbete på allvar. Jag brukar säga till mina anställda, mina medarbetare, kollegor att att jobba med oss och att jobba med vin, det är en livsstil. Mm. Du måste tro på det du gör och du måste... Du, du, det är inget 8-5 jobb. Du, kommer inte, du stänger inte lådan och går hem utan du lever med det här. Och det är ju för att vi jobbar med människor och vi jobbar med, med jordbruksprodukter förvisso. Men vi jobbar med en dryck som, som alla människor har en åsikt om. Alla människor i samhället, det brukar jag säga på Systembolaget. Alla har en åsikt om Systembolaget för Systembolaget är allas egendom. Och man kan säga samma sak om vin som vi jobbar med idag. Det finns inte någon som inte har en åsikt om vin. Vin engagerar och det engagerar oss framförallt att hela tiden jobba framåtlutat. Att vara hos våra producenter, att leta nytt, att fundera på vad är nästa steg. Så, så det är ett långsiktigt jordbruk. Hur, hur lång tid är det, det tar när man börjar odla en, en, liksom en druvstock så tills man sen kan skörda första druvorna för vin? Och hur länge kan man ha en, en vinstock? Ja, alltså man kan ha en vinstock länge. Det ja. finns så kallade vjejvin i, alltså gamla stockar. Och de kan vara över hundra år gamla. Ja. Jag har några producenter som har gamla stockar i vingården. De ger extremt lite frukt men extremt koncentrerad. Okay. Men svaret på din fråga är ju egentligen att en, en druvranka, en nyplanterad druvranka börjar ge vin. Eller börjar ge ordentliga druvor redan efter en 3-4 år. Men mm. kvaliteten skulle jag säga kommer kanske efter 5-6 år. Då kan man verkligen börja göra vin värt att, att sälja. Så att de flesta vinproducenter som är seriösa. De eh, så att säga, säljer bort de första årens skördar som bulkvin till enklare viner. Eh, och börjar göra riktigt vin till sin egen produktion kanske efter 5-6 år. Och sen är ju, ja, sen är plantan produktiv i många år. Och, eh, ja, alltså, när man börjar kalla den gammal ranka, det är lite olika beroende på var i världen man är. Men, mm. Kanske en 25-30 år gammal. Ja. Då är den fortfarande produktiv men ger väldigt bra kvalitet. Ja. Och då behöver man naturligtvis sköta om den om den ska hålla. Absolut. Eh, så att det förstår jag. Ja, alltså vinets kvalitet 
kommer till största delen från vingården. Mm-hmm. Så är det. Alltså hur man sköter ja, plantan ja. På, på gården. Ja. Eller vilken sort man odlar. Eller? Nej, det är skötseln. Det är skötseln av vingården och plantorna som är det avgörande för ett vins kvalitet. Mm. Det finns mycket man kan göra med teknik idag när det har varit regniga år eller för varma år eller blö, alltså blöta kalla år dåliga år dåliga skördar kan man avhjälpa eh, eller hjälpa kvaliteten i vineriet eh, med olika tekniska hjälpmedel men i alltså grund inte kemikalier, utan nej, 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 utan teknik man tekniker där man Ja, man, man, man tar bort vatten ja, för att precis. koncentrera druvmusten när det har varit ett regnigt år. Det finns, utan att gå in på det, men det finns mycket teknik idag som inte alls har med, med bekämpningsmedel eller grödor att göra. Utan att helt enkelt hjälpa vinet på traven. Mm. Men till sist och syvende så är det så att det som görs i vingården under hela året, det är det som påverkar vinets kvalitet. Så att eh, vinodlarna måste vara lika mycket trädgårdsmästare. Så att säga, och jobba i vingården. Men jordarna är ganska gamla. Även om man byter ut plantorna mm. så är jordarna ganska gamla. Så man brukar ju prata om att det är generationer av vingårdar. Mm. För vingården kräver ganska mycket av jordbruket. Det är ju ändå en monokultur. Alltså där man odlar en och samma sak. Och måste ju då också bli ganska känslig mot delvis... Alltså, Alltså, vad heter det, såna här flygande små vinmalar tror jag de heter. Ja. Eh, och alla möjliga, den typen av skadeinsekter och skademögel och sådana saker. Men man får inte heller utarma jorden. Hur jobbar man med det? Ja, alltså, man, man sköter sina plantor och man, eh, självklart är det så, jag tycker att det här är jättesvårt att ja, svara på. Absolut. Det, alltså, det, man, har, man tar hand om jorden och det är naturligtvis så att... Nej, alltså du får stoppa. Nej, men det är helt okej. Okay. Alltså, jag förstår precis att det är svårt att prata om själva odlingen. Men, men det man gör är att man tittar på ett långsiktigt jordbruk som, som gör att man kan fortsätta odla flera år i rad. Om man ska kunna ha den här eh, odlingen under så lång tid. Ja, men, ja, men självklart. Eh, alltså... Det är klart att vi, vi lever i en tid just nu där, där ekologisk odling är på en enorm frammarsch. Mm. Och där man så att säga, försöker återskapa mångfalden i vingården med hjälp av flora och fauna. Mm. Eh, och det är klart att det måste ju på något sätt vara det nyttigaste i längden för, för vinrankorna och för jorden som du säger. Eh, men... Jag är inte tillräckligt kunnig på att säga, för att gå in i resonemanget runt vad gör man för att långsiktigt kunna odla vin, monokultur ja, i vingården. Man tar hand om, man tar hand om jorden och man gör precis som med annat jordbruk. Man plöjer, man vänder på den, man tillsätter i, i biodynamiskt och ekologiskt jordbruk så tillsätter man ju det man får tillsätta Just. i form av Eh, gödning men på ett naturligt organiskt sätt. Ja, nej, alltså det är ju bara det att man, man blir ju så intresserad av hela den delen. Men en annan sak som jag tänkt på när det gäller just det arbete som, som just du gör och som ni också blev ett av årets superföretag för är ju att du har ju för du, pratar ju, du, du har ju en passion även för vinplantarna men också ja. för dina anställda. Du har ju bara kvinnor anställda mm. och du, har, du är kvinnlig vd och så har du en majoritet av kvinnor i din, i din styrelse. Vad skulle du säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Affärskritiskt hållbarhetsarbete är 
att ligga i framkant när det gäller, när det gäller att se vad är det inom vinbranschen som är viktigt. Affärskritiskt är ju naturligtvis att fortsätta vara lönsam. Mm. För om vi inte det är, är det, det är en förutsättning. Om vi inte är det, då kan vi inte jobba. Men vad vi gör idag som, som vi ser i affärskritiskt är att vi är väldigt, väldigt i, nära i vår dialog med producenterna om hur de jobbar med hållbarhet och med ekologi. Ja. Och det här är ju någonting som vår största kund, Systembolaget, har drivit sedan flera år med sin hållbarhetskod. Och, och det arbetet var ju du med och startade upp ja, när du var på Systembolaget ja. och då också tillsammans med de andra nordiska länderna så gick ni samman och gjorde ett mm. arbete. Och, och också säger då att er verksamhet bygger på att ni köper viner som någon annan producerar så därför så är det ju klart att jobba med sin leverantör är otroligt viktigt. Men hur var det när, man, när ni startade det här arbetet? Med att just titta på leverantörerna när du jobbade på Systembolaget. Och varför gjorde ni det tillsammans med andra länder? Jo men alltså vi, Systembolaget jobbar ju mycket med de andra monopolen. Mm. Hela Skandinavien men även Kanada. Att jobba som ett monopol det innebär ju ett väldigt stort ansvar. Men att man samtidigt ska gå i bräschen för utveckling. Mm. Och, och kunna ge service på det sätt som, som äh, anstår systembolaget och framförallt ett monopol. Det innebär ju att vi hela tiden måste titta på vad händer i framtiden. Vad kommer det att bli för trender? Systembolaget har varit väldigt duktiga på att äh, samarbeta med de andra monopolen. Och man kan väl säga så här, ensam är ju inte alltid stark. Nej, ensam är ju bara ensam. Ja. Ja. Och att jobba i team just med de här frågorna som handlar om... Eh, hållbarhet, eh, corporate social responsibility, etiska värderingar. Hur, alltså vi som leverantörer till monopolen men också producenterna som leverantörer till oss. Mm. Alltså hur hela kedjan ska fungera hållbart i framtiden. Och där var det tror jag ganska självklart för systembolaget att, att samarbeta tätt med de andra monopolen framförallt i Norden men mm. även med Kanada. För att och det är av den anledningen att världen generellt har vi kanske inte alltid kommit lika långt när det gäller att ställa krav på ekologiska produkter, på ett hållbart arbete inom vinbranschen. De skandinaviska monopolen ligger väldigt långt fram. Mm. Men det innebär ju också att när vi pratar med stora vinproducenter där Sverige egentligen är en ganska liten marknad så kan de ibland tycker att det är nästan löjligt att vi ställer krav på lättviktsflaskor redan från 2017. Att vi har satt upp, eller vi, att vårt systembolag men därmed också vi har satt upp ett mål om att 10% av hela sortimentet ska vara ekologiskt från 2020. Det ställer ju krav på våra producenter. Men här har vi en utmaning därför att många andra stora marknader, vi kan ta USA och Kina. Mm. Två jättestora marknader som förvisso är i sin linda när det gäller att dricka vin. Men som kommer att bli enorma marknader. De ställer inga sådana krav. Nej, så andra. då kommer ju producenterna att säga så här. Men varför ska ett litet land som Sverige ställa krav på oss att vi ska utveckla lättviksflaskor? Att så här och så här. Att, att jag ska konvertera min traditionella vindodling till ekologisk. När det bara är ni och möjligen Finland och Norge som ställer kraven. Så att det, det är ju ett givande och tagande och man får ju förstå dem. Därför att det är kostsamt att konvertera jordbruk. Och det är kostsamt 
att ställa om produktion av till exempel glasflaskor när man, när man samtidigt för in marknadsföringsperspektivet. En flaska ser ut så här, det, det, jag menar, det har med design, det har med, med hur man får ut. Och det här känslan att göra. Alltså, vissa ja. människor vill inte ha lätt flaska för då, är vinet inte, då uppfattas vinet inte lika lika bra för att flaskan är för lätt. Ja, och det, och det finns menar, alltså producenter som går helt åt andra ja, hållet och, och säger att klart. vi tänker ha ännu tyngre flaskor. Helt och det här har väl att göra med, om jag förstår det hela rätt, alltså transporterna, att det ska vara lättare ja. produkter, gå åt mm. mindre material och mindre bränsle. Helt klart det är så. så det, det är en, en jätteskillnad. Ja, det är en miljöaspekt ja, som en miljöaspekt. Ja. Så att, jag menar, det finns många utmaningar, men, men för att svara på din fråga, mm. Systembolaget har på ett tidigt stadium känt, tror jag, nu är det länge sedan jag jobbade där, men ett väldigt stort ansvar för att eh, så här, ligga långt fram i den här utvecklingen. Och, och, jag menar, det ligger ju också i linje med hur vi svenska konsumenter faktiskt uppfattar eh, hållbarhet och ekologi idag. Och jag vill nog påstå att vi ligger ganska långt fram. Ja, jag håller absolut med dig. Vi ligger väldigt långt fram och har en stor medvetenhet och och efterfråga också de här sakerna. Men om man tittar tillbaka så var ju vinbranschen en av de tidigaste med att börja införa uppförandekoder. Alltså mm. sådana saker då som framförallt fokuserade på socialt ansvar. Alltså ja. vilka, vad var arbetsförhållandena för de som jobbade och som då är säsongsarbetare på, på gårdarna? Mm. Hur, hur hade de för bostadsförhållanden? Vad hade de för löner? Och hur såg det också ut med det här med barnarbete? Och mm. hur, vilka typer av gifter och alla sådana saker? Men det var ju mer sociala aspekter medan man har nästan sådär, det där just med ekologiskt eller inte, har nästan varit vin, vissa vinproducenter vill inte bli ekologiska för i början när de ekologiska vinerna kom så var inte alla vad jag förstår av högsta kvalitet så att det fick nästan en stämpel om att ekologiskt vin, blä eh, vilket ju inte, nu finns det ju massor eh, goda viner om jag förstår hela rätt som, som verkligen håller högklass och är ekologiska men i början så var det kanske lite sämre och det där har släpat kvar ganska länge mm. men, är det liksom den stora delen som handlar om det sociala? Är det det som har varit fokus för vinbranschen som nu, nu börjar det ekologiska komma? Eller är det bara vi här hemma i Sverige som har liksom haft det fokuset? Eh, och, och det finns många svar på den här ja, frågan, det där resonemanget. Eh, för det första så, i grund och botten är det så här att ekologiskt eh, jordbruk eller ekologisk vinodling... Mm är inte självklart att göra överallt. Därför att vi har ett klimat att ta hänsyn till, framförallt i Europa, mm. som gör det svårt att vara ekologisk på många ställen. Vi kan ta till exempel den mest klassiska av alla vinregioner som finns, nämligen Bordeaux i västra Frankrike, mm. som fortfarande är måttstock för världens eh, kvalitetsproduktion av vin. Man tittar på Bordeaux. I Bordeaux så har man väldigt skiftande väder och vissa år... Som, som min producent i Bordeaux säger, om, om jag inte fick använda, eh, så att säga, jobba med vingården lite mer traditionellt och till exempel bekämpa eh, mögel eller rott på hösten när det har regnat i tre månader, då skulle inte jag kunna producera en enda flaska vin. Jag kan inte bara gå från traditionell vinodling där jag förvisso använder organiskt bekämpningsmedel och gödning mm. men när jag behöver, vid behov men jag kan inte gå till att vara helt ekologisk det vill säga göra ingenting Nej, därför då skulle då jag inte ha någon vin kvar alltså, för, 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 Nej, men du kan ju inte göra det heller 
Därför att då skulle man inte ha möjlighet att producera vin längre. Så att man måste, man måste se nyanserat på hela den här ekologiska debatten. Nåväl, det är ena sidan. Den men andra... däremot på, i Sydamerika så går det alldeles utmärkt. Absolut. Det... Nej men därför att du har ett klimat som ett tillåter klimat. det. Ja. Och du har, du har en, en jordmån som är annorlunda. Du har ett annat klimat. De har aldrig haft problem... Eller alltså de har aldrig haft behov av att använda vare sig gödning eller bekämpningsmedel på samma sätt som man behöver i Europa. Ja. Så väldigt mycket klimatrelaterat och det måste man förstå. Mm. Så att man måste ta det steg för steg. Mm. Eh, varför ekologiskt kanske fortfarande har en stämpel? Men jag vill nog bestämt hävda att den stämpeln är nästan borta nu. Men ja, varför vi hade den? Ja, just det. Varför vi hade den? Fram till egentligen augusti förra året. Eller alltså andra delen av förra året så hände det någonting i Sverige. Ja. Som gjorde, det var som en ketchup-effekt. Plötsligt så har ekologiska viner börjat sälja så att säga, av sig själva. Därför att vi ska, ju, vi ska tillskriva systembolaget verkligen eh, förtjänsten att ha startat den ekologiska vintrenden. Mm. Och skyltat med och, och, med. Ja, och satt upp ett politiskt mål, precis ja. som jag sa. 2020 ska 10% av sortimentet bestå av ekologiska produkter. Mm. Idag så är den siffran 4,4%. Mm. Den är så låg på grund av att det inte finns tillräckligt mycket ekologiskt öl och sprit. Och vi dricker framförallt mycket öl i Sverige. Men om vi separerar ut vinet mm. så har vi gått... Eh, I höstas gick vi upp till en marknadsandel på 13,3% ekologiskt sortiment. Och idag i april, som ju just är slut, så är den siffran 15 drygt. 15% av vinsortimentet är ekologiskt. Så det vill säga att systembolaget är nästan framme vid sitt mål som de ska vara Redan 2020. 2015. Redan 2015. Och det, och det beror naturligtvis i grunden på att systembolaget har skapat ett stort utbud av ekologiska produkter. Men det beror också på att svenska konsumenter aktivt efterfrågar ekologiska viner. Mm. Och det ser ju vi på vår vinförsäljning. Att den har plötsligt Alltså fullständigt galet eskalerat och det är fantastiskt roligt. Mm. För det är ju ett argument för oss att gå tillbaka till de vinproducenter som möjligen tycker att det här är jobbigt eller som inte ser nyttan med att, att skapa ett ekologiskt alternativ. Nej, och som kanske inte heller tidigare hade avsättning för de här. För de Nej, ligger ju också en liten högre kostnad på för att göra ja, det, av... alltså kostnaden ligger ju i, egentligen i att konvertera. Ja, precis. Att gå över, att gå över från traditionellt till ekologiskt. Mm. Men de måste se en sån långsiktig, långsiktig investering. Och jag tror så här. Mm. Att vi, vi driver det här ganska hårt nu. Och vi säger idag så ser kanske marknaden eller generellt ett ekologiskt vin ses som en added value. Mm. För idag så är de ekologiska vinerna goda. De är inte dyrare än andra viner. Allt det där som vi har pratat om tidigare som var de negativa eh, argumenten för att man inte skulle köpa ekologiskt. Nej men det är ju inte lika gott och det är dyrare och det är ju ofta ganska töntiga producenter som jobbar med ekologiskt. Allt det där, det, det där är försvunnit. Ekologiskt vin är en added value. Men vad jag menar är att redan om ett par år så kommer ekologiskt vin, eller att vara ekologiskt, att vara en hygienfaktor. Och de producenter som inte åtminstone har parallellt med sin traditionella vinodling gjort någonting ekologiskt antingen baserat på inköpta druvor eller att de har vingårdar någon annanstans där de kan skapa ett ekologiskt alternativ. 
de kommer att få svårt i framtiden. Mm. Och det är samma sak med hållbarhetsarbete om vi går in på det. Att jag tror att eh, håll, vi sätter ju stora krav på våra producenter idag tack vare Systembolaget att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Men vad vi också gör är att vi försöker få dem att förstå att redovisa ett hållbarhetsarbete som... Som någonting bra. Som en styrka. Vi har ett tydligt hållbarhetsarbete. Vi har en hållbarhetsplan. För våra vingårdsarbetare. För vår, för vår produktion. För hela vårt företag. Och vi ser det som en fördel. Använd det som, ett, som en kritisk framgångsfaktor. Mm. Istället för att tycka eller se att det är någonting jobbigt. Eller något man gömmer långt bort. Ja eller man gömmer långt bort. Och det, och det kommer ja. någon och kontrollerar. Ja. Hur sköter ni ett förhållbarhetsarbete. Marknadsför ett hållbarhetsarbete. I alla fall i vår marknad. För ni kommer att se att det blir ett starkt försäljningsargument. Ja. Men Anna, om du skulle säga två hiss och en diss som är ett eget hållbarhetsarbete. Så ser vi på att vi har, har liksom kretsat kring dem lite grann. Men vad, vad skulle du säga att ni två saker som du är stolt över att ni gör eh, på Nordic Wine Agency. Och en sak som ni fortfarande har kvar att göra. Eh. Jag hissar att vi var ganska tidigt ute med att uppmuntra våra producenter att jobba ekologiskt, att komma med ekologiska alternativ. Och det gjorde vi ungefär samtidigt som Systembolaget intensifierade sitt arbete, alltså 2012, med både corporate social responsibility och uppmuntra ekologiska viner. Det tycker jag är någonting som vi gjorde bra och som våra, alla, inte bara mitt företag utan systerföretagen i samma grupp. Vi jobbar alla tydligt med att hela tiden lyfta fram våra producenter men också hur vi jobbar med hållbarhet inom gruppen. Att, att visa på de människorna och ja. visa på de leverantörerna. Ja. Inte att själva lyfta fram er själva. Utan Nej, att, att utan att lyfta fram ja. våra producenter. Mm. Ja. Men sen blir ju vårt hållbarhetsarbete mm. eller, vårt ekologiska, eller våra ekologiska produkter inte trovärdiga. Om vi inte själva lever så. Och där menar jag att vi skulle kunna bli ännu bättre. Mm. Vi är ganska bra. Du har ju träffat oss på kontoret. Absolut, och eh, vi har ekologisk frukt i våra k- fruktkorgar. Och vi, men vi skulle kunna bli ännu bättre på källsortering. Vi skulle kunna bli ännu bättre på att marknadsföra hur vi tar oss till jobbet. Till exempel de flesta av oss promenerar eller cyklar. Mm. Men man skulle kunna lyfta fram det internt bättre. Jag vet att ni har ju också gjort ett... ett, ett ett kommunikationsarbete som du sa innan också. Att ni ja. har gått ifrån att vara lite så här försiktiga med att, att faktiskt börja lyfta fram de här aspekterna. Och, och det är väl också en av de delarna som... För om man pratar om vin och kommunikation så kan man säga att det har inte varit alldeles lätt som konsument att se vad de olika valen har varit. Innan systembolaget började märka med de här skyltarna så har det ju fortfarande, framgår det ju inte riktigt det här med... Alla uppförandekoder som finns och det sociala ansvaret som ligger bakom och så vidare. Det är inte det som har varit i fokus. Och etiketten på en vinflaska är inte särskilt stor. Så det är inte som så att det finns jättemycket plats. Men hur viktig är liksom den här kommunikationen och symboler och alla de här sakerna för, för just att nå ut med budskapet man har kring vilka medvetna val ni mm. gör? Jag tror att den, eller alltså jag är övertygad om att den är väldigt viktig. Och jag tror att vi. Vi, vi måste ställa ännu tydligare krav både på våra producenter att alltid märka sina produkter, att vara stolta över det arbete de gör. Mm. Men vi måste också ställa krav på systembolaget att ännu tydligare märka det. För jag tror inte att en vanlig vinkonsument 
riktigt förstår hur långt vi har kommit. Att ekologiskt har slagit igenom, det är ingen tvekan om det. Och, och de här olika markeringarna som finns då, Ikea, Krav, Svanen och så vidare. Det är ganska lätt att ta reda på vad står de för och att känna sig sig säker i sitt val. Därför att man kan googla på det och förstå vad vad innebär det med den här märkningen. Men jag tycker att systembolaget skulle kunna bli ännu tydligare i att tala om för konsumenterna generellt. De, De andra delarna i den här hållbarhetskedjan, ekologiskt är inte så svårt. Men just det här som vi pratar om. Eh, hållbart arbete och, och tillbaka till vinproducenterna. Mm. Hur tar man hand om etiskt? Eh, vad innebär fair trade? Vad innebär det etiska, de etiska krav som systembolaget ställer genom oss på producenterna? Och hur redovisas det tillbaka? Det är inte så lätt att marknadsföra det. Men jag tror... Att producenter, eller så här, konsumenterna i allmänhet inte vet så mycket om det än. Nej, jag... Det är min känsla och jag, jag har inget bra svar på det, hur man ska kunna marknadsföra i butik. Därför att det är ju också så om vi ser på det här med ekologi. Vi vill ju, vi vill ju få kunden med oss och ja. vi vill ju att konsumenterna ska tycka att det här bara är positivt. Och att det här är någonting självklart. Men om vi tittar på hur lång tid det ändå tog att... Att för konsumenten att tycka att ekologiskt vin är added value och kanske om ett par år att det är självklart. Mm. Det är en hygienfaktor. Där är vi inte med de andra aspekterna idag med Nej. hållbarhet. Vi pratar generellt om hållbarhet. Men att tratta ner det till, ja men hur har det påverkat den här flaskan vin? Och då kommer kanske också det som vi började prata om som en, ligger ännu längre bort. Alltså hur man brukar jorden och inte och allt det här som du pratade om. Vilket år var det nu och hur var ja, vädret då? Ja. Då kanske det inte gick och inte gick och sådär. Men jag tänkte på det här när vi, när vi pratar om, om de olika delarna. Och också kring kommunikation så är det en, en utmaning. Och jag hade Camilla Berg som är vd för Bergs här. Och hon hade samma sak att man har så mycket man vill säga så snabbt som ja. möjligt. Och man har en jättekort stund ja. på sig. Så det är klart att man behöver, alla behöver dra åt samma håll. Sådär. Ja, absolut. Jag håller verkligen med om det. Är det konkurrens inom, inom er bransch? Är det liksom samarbeten i där? Du sa att Systembolaget samarbetar, men när ni sen kommer till de här olika resten som liksom ska sälja till Systembolaget. Ja. Är det konkurrens då eller samarbetar ni där? Nej, det är konkurrens. Mm. Vi är konkurrenter. Mm. Och det är ganska intressant därför att tack vare Systembolagets tydliga arbete med just ekologiska produkter så har ju... Eh, jag menar, alla vi leverantörer till Systembolaget insett att, att leverera ekologiskt är en konkurrensfördel. Så det har ju blivit en kritisk framgångsfaktor att verkligen leta ekologiska viner. Och där är vi stenhårda konkurrenter. Vem kan erbjuda det bästa ekologiska alternativet? Mm. När det gäller generellt hållbarhetsarbete så är det klart att det ställs olika krav- eh, och, och i kombination med det här corporate social responsibility så är det klart att större krav har ju ställts på de leverantörer som jobbar mer med till exempel Sydafrika och Sydamerika. Där, eh, där det är ganska utmaningar. självklart att man har andra utmaningar när det gäller att ta hand om sina arbetare och att jobba så här långsiktigt och etiskt och moraliskt. på ett annat. Och det är ju annorlunda än i Europa. Ja, I Europa har vi kanske den större utmaningen att vissa länder inte alls har kommit långt när det gäller ekologisk odling. Därför att de tradi- har en traditionell odling. Och, och jag vill också säga det att vi har ju inte en gemensam 
ekologisk märkning. Nej, Utan varje land har sitt. Och varje land har sina kontrollorgan. Och kontrollorganen kontrollerar olika. Och det vet ju jag som jobbar med till exempel Spanien, Portugal, Italien, Frankrike. Mm. Låt oss ta de fyra som är ju väldigt, väldigt eh, viktiga länder inom EU. De jobbar helt olika. Och även om varje vinproducent i de här fyra länderna jobbar tydligt med sitt hållbarhetsarbete så har de en utmaning i kontakten med kontrollorganen. I vissa länder så är det betydligt enklare, snabbare, smidigare att, så att, säga, att ha en kontakt, att certifiera sig, att bli kontrollerad, att få sitt certifikat. Medan andra länder, till exempel Portugal, tar det jättelång tid. Och då blir det en konkurrensnackdel och vi har en väldigt livlig dialog om det. Men det beror ju på att vi är ju, vi är ju liksom en, en, ska vi säga en prisma av massor av olika länder, olika förhållningssätt, olika traditioner tillbaks inom vinodling och hur vi hanterar det. Men det är ju också utmaningen och det är väldigt spännande att försöka ta de små stegen och se hur kan vi göra, vad kan vi föra fram om vi nu inte kan... Som våra portugisiska producenter. De kan inte certifiera sig hur lätt som helst. Därför att det är väldigt svårt i Portugal. Men de har ett, å andra sidan ett väldigt väl uttalat och utvecklat hållbarhetsarbete. Som vi nu gemensamt tittar på. Hur kan vi, hur kan vi liksom kommunicera det till svenska konsumenter? Att portugiserna är jätteduktiga på hållbarhet. Men de har inte kommit lika långt när det gäller ekologiskt. Och får, Därför vi, att det är svårt. får vi draghjälp då av, av systembolaget? Eller är det mer Nej, men systembolaget, det, där, det ekologiska, ja. det kan ni hålla fram. Ja. Men, men resten får ni någonstans liksom så här, det, det kan vi inte hålla Ja, men det är ju så om. att systembolaget kan ju bara godkänna allt som är, som är godkänt av EU. Så man kan inte komma med en egen, egen hållbarhetsstämpel, eller en egen märkning och Nej. säga så här. Det är ju precis samma arbete som de i Frankrike gör, ja. men de får sin... De får sin märkning. Just och just i det här landet eller hos den här producenten. Och då så. finns det ju bara när det gäller det etiska arbetet så finns det ju bara fair trade. Mm. Det är den enda märkningen som finns när ja. det gäller det. Även fast det finns många andra aspekter som inte heller mm. riktigt kommer in i fair trade. Så det, det måste ju naturligtvis vara en utmaning. Men du som läser mycket och ser otroligt många länder och är runt och, och träffar många vinproducenter framförallt gissar jag på. Vad ser du för hållbarhetstrend just nu? Jag ser en medvetenhet, och det här är lite av min spaning också. Jag ser en medvetenhet hos de yngre generationerna. Jag har ju egna barn som är i åldrarna 24-29 år. Mm. Och jag blir väldigt, liksom med mina unga medarbetare som ju är ungefär i mina barns ålder, några av dem. Jag ser att de är extremt medvetna i sina val- och det ser jag även så att säga, utomlands, inte bara i Sverige, när jag reser. Att den, de yngre generationerna eh, har en medvetenhet och en kunskap som inte jag hade när jag var i deras ålder. De gör hela tiden medvetet val i affären. Och de är mycket, mycket mer medvetna om vad, vad, vad hållbarhet betyder och hur man kan bidra med de små stegen själv. Och... Eh, ett par av dem väljer nästan uteslutande ekologiska alternativ när de är i affären. Och finns inte det de vill ha, 
då köper de det inte istället. Det, de och det avstår. Tycker jag, de avstår. Och det är en nyhet för mig. Och det tycker jag är, det är någonting som också ger mig en tankeställare. Jag som är ganska bekväm med mitt sätt att leva. Jag börjar tänka på det själv. Och det är så att säga, mina barn och mina unga medarbetare som har lärt mig. För för dem är det så självklart att inte välja ett traditionellt alternativ. Bara för att det är hållbara eller det ekologiska alternativet inte fanns i affären idag. Mm. Utan då bara avstår de istället och säger, men jag får ta det någon annan dag. Mm. Det tycker jag är jättehäftigt. Och det både inspirerar mig och jag tycker att det är väldigt lovande för framtiden- därför att jag tror att det är någonting som har kommit i den generationen också från person till person de påverkar varandra för jag kan inte tro att de har lärt sig det i skolan Nej, men jag tyvärr tänker, där, där tror jag också den här alltså på något sätt så har ju världen blivit större men ändå närmare alltså att man kan ju till exempel på äpplen och sådana saker så kan man ju scanna in vartifrån äpplet kommer mm. och det är samma sak med druvorna. Man kan ju följa dem på nätet och sen kan man hamna på en hemsida där det finns fantastiska bilder. Man kan ju till och med köra med Google Maps för att ja, komma ner och titta exakt. på vingården. Alltså det finns ju en tillgång till ja. information på ett annat sätt. Men någonstans har du ju rätt i att man måste ju liksom orka ta till sig det där och ja. lyssna också. Så att jag, jag tror att den här nyfikenheten som du har och som också kommande generationer har Fast på ett annat, liksom, lite så här, man är nyfiken på produkterna som man har. Du har ju nyfikenhet på det som tillverkas. Mm. Så tror jag att den där nyfikenheten styr väldigt mycket över vad man vill veta. Ja, jag tror precis som du säger, tillgången till internet och möjligheten att söka information, det är en, en bit. Mm. Det andra är att eh, alltså grupptrycket i unga generationer, man umgås, man gör som någon annan gör- skapar trender. För jag tror att det är trendigt. Det börjar bli väldigt trendigt. Mm. Bland framförallt, jag skulle säga, de som är mellan 20 och 30 idag. Det är trendigt att ha en åsikt, att ha en synpunkt. Just när det gäller hållbarhet, ekologiskt. Se nyttan mer. Och det är klart att i bakgrunden ligger naturligtvis all den information om vad håller vi på att göra med världen. Och kanske framförallt känslan av hur länge kommer jorden att finnas kvar för kommande generationer och där tror jag att våra barn tänker så här för vi säger så här, jag undrar om man verkligen ska sett, skulle ha satt barn till världen eller undrar om våra barnbarn och våra barnbarns barn får uppleva det här och det här mm. det där tror jag liksom sitter även i våra den yngre generationens tankar i tankarbete Nej, är det, är det värt det? Och vad kan jag göra för att bidra? Därför att den yngre generationen är ju väldigt fixerad vid sig själv. Mm. Det är också en trendspaning. Alltså, mm. Jag, jag gör mitt val. Jag vill, I, me, allt just på mig. Ja, en människas påverkan. Ja, just det. Ja, Men i det här stor. perspektivet så är det ju positivt. Ja. Därför att de är väldigt tydliga med sina åsikter, mm. menar jag. Mm. Ja, nej men, och, och, så om man tittar på olika mätningar och det så är det precis det som du säger att de unga människorna gör medvetna val och de har en, en etisk liksom, värld som de vill stödja. Mm. Och då gör man de här medvetna valen. Man har också sett när man, man gör undersökningar att när, man, när helgen kommer då ökar försäljningen av ekologiskt framförallt. Mm. Därför att då ska man ha gäster. Man ska sitta länge vid frukostbordet mm. eller länge vid middagen. Mm. Och då vill man gärna liksom känna att man är bra på de här sakerna. Man vill se dem, man vill bli bekräftad och man vill visa upp det här. Så att den här symbolen är ju viktig också att, att visa. Så att mm. den här symbolen som vi pratar om, kommunikationen. Hur kan man visa snabbt och enkelt att det här finns andra hållbarhetsaspekter som man ändå har då? 
Jag måste fråga om en sak som, som ju också gäller, gäller vin då. Och det är ju det här med drick med måtta. Mm. Eh, hur ser ni på det inom, inom branschen med det som alkoholen då kan orsaka? Är det någonting som, som ni jobbar aktivt med och på vilket sätt i sånt fall? För det är också en hållbarhetsaspekt. Vi vill ju att folk ska dricka, dricka både kvalitet och med måtta. Det, det ligger ju i allas intresse. Mm. Eh, man ska säga så här, vi jobbar ju inom ramen för en monopolmarknad. Vi jobbar med ett monopol och monopolet har ju ett väldigt tydligt uppdrag att... Inte sälja för mycket. Inte sälja för mycket, inte uppmana folk att dricka utan att dricka med sunt förnuft och gärna välja kvalitet framför kvantitet. Mm. Vi, du var inne på att vi är konkurrenter. Ja, vi är ju ett stort antal vinimportörer som konkurrerar med varandra och att... Det är ju en utmaning att kombinera eh, affären, affärstänket, med att jobba med alkohol. Och man kan väl säga så här, våra viktigaste måttstockar är ju ändå eh, alkohollagen och de restriktioner vi har att förhålla oss till när vi marknadsför eh, våra produkter. Det är till exempel att man får inte göra reklam för alkohol i... i eh, utomhus och, och... Nej just det, man får inte göra reklam utomhus och man får inte göra reklam i svenska tv-kanaler. <laughs> eh, internet är ju en liten gråzon som, som eh, tittas närmare på nu. Vi får mm. ju göra reklam i tidningar eh, så att säga, i... Med varningstext. Ja exakt, både med varningstext och sen är det väldigt tydliga riktlinjer för hur Produkten får framställas i annonser. Vi okay. får inte skapa stämningar eller stämningshöjare. Vi får inte visa människor i annonserna som sitter i, som sitter i liksom en kontext eller i en miljö. Som, för själv, som självklart är naturlig. Menar, mm. Att sitta i ett kök över en måltid. För måltiden är ju det naturliga umgänget med vinet och komplementen med vinet. Det får vi inte visa utan vi får visa en tydlig... Eh, produktinformation, vi får visa vinflaskan och möjligen ett vinglas kan vi visa därför att det är naturligt att hälla upp vin i ett glas men det är väldigt tydliga restriktioner runt hur vi får marknadsföra alkoholreklam och de efterlever vi ju ni naturligtvis en, en sån här ruta på er hemsida när man går in så mm. står, är All... du över 25 ja. så får du komma in ja. eh. och det kan ju tyckas lite konstigt med tanke på att vi får dricka vin på krogen när vi är 18 och vi får gå på systemhållet ja. när vi är 21 vad kom det här med 25? Jag kan inte svara på det, Nej. men det är en, en, så, gör, så är det med alla. Så det här är en regel alla, som vi har. Ja, ja. ja, vi måste men, ha det. Ja. Vi måste ha det. Ja. Så att, det är klart, um, jag vet inte var just 25 kom ifrån från Nej, början. Men, 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 kom det ifrån ja. Ja. Sen kan man ju liksom komma, det kan ju tyckas vara lite undligt. Den där lilla rutan, det är klart att ä, även en 19-åring klickar i, ja jag är 25. Mm. En sån samvetsfråga bryr sig ju <laughs> ingen om. Men, Nej. Men det är klart att jag kan tycka ibland att, att uh, vi har faktiskt en ganska liberal uh, inställning till alkoholmarknadsföring. Mycket liberalare än i Norge och Finland till exempel idag. För i Norge får man inte annonsera i press som vi får idag. Har du sett någon skillnad på? För det här, den här annonseringen i pressen är ju ganska ny ändå. Den har ju inte heller varit självklar. 
Det har ju varit diskussioner inom reklam och, och med staten om man får eller inte. Har ni sett någon skillnad på, liksom, har försäljningen ökat och har ja, skadorna ja. ökat? Eller vad, liksom, jag kan inte svara på hur skadorna, Nej. för det måste man ju se över en mycket längre tid, tror jag. Men det som har hänt de senaste åren är ju faktiskt att eh, annonsering i press har ökat explosionsartat. Mm. Eh, jag kan inte gå in på några siffror nu, men jag ja. vet att... Mm, annonseringskostnaderna i, i, inom vinbranschen har mång, mång dubblats de senaste åren. Mm. Och om du öppnar en, en av kvällstidningarna så ser du att på nästan varenda sida så finns det en alkoholannons. Och livstidsmagasinen också. Ja. Så, är det på... så att vi tror jag, är en av de största bidragsgivarna idag till eh, annonsmarknaden. I, tin, i tryckta ja, tidningar. I mm. ja. Och det har nästan gått för långt. Men, men som svar på din fråga Ja, det finns en direkt korrelation mellan annonsering och försäljning. Mm. Men det finns vi... också en korrelation mellan kvalitet, kvantitet ja. och liksom den delen. Självklart, självklart är det så. Mm. Och, eh, jag menar, vi, har ju, vi har ju ett fenomen i Sverige som kanske är unikt. Det finns i några andra marknader och det är ju vår bag-in-box-försäljning om vi nu ska prata om kvantitet. Och det, på gott och ont, jag menar, svenskarna är ett praktiskt folk. Och när Bag and Box kom eh, 1997, Systembolaget försökte ju stoppa eh, den förpackningsvarianten. Mm. Men fick, eh, fick avslag då av, eh, av EU. De fick inte stoppa Bag and Box därför att det, det var att utnyttja sin monopolställning. Okay. Så att då, för, då lanserades ju Bag and Box och det har ju blivit en, en jätte jättesuccé. I Sverige. Och i Sverige. För att i andra länder Nej. så är, är alltså vin i kartong det är ju, det, det köper man ju inte ens till matlagning. Nej. Alltså det är verkligen helt det är, det är det nej men det är dåligt sämsta. vin eller vad vi kallar plonkvin. Plonkvin. <laughs> ja, ja just det. Jo. Nej men i Sverige så... har man sett det som en, verkligen som en förpackning. Ja. Och det intressanta är ju, det är lite motsägelsefullt. För att tittar vi på hållbarhets- och det ekologiska perspektivet så är det ju så att bag-in-box-förpackningen mm. är ju väldigt smart hållbarhetsmässigt. Den kostar mindre att transportera och den är helt återvinningsbar. Mm. Så det är bättre än alla andra förpackningar. Problemet är att det är en stor förpackning. Och liksom vi går och köper hushållspapper, 20 rullar eller 20 rullar toalettpapper. Så köper vi tre liter vin i en bag in box. Det är ju det är stor förbrukning. Mm. Det är bara det att jag tror att vi, eller i alla fall när, när man gör undersökningar. Så säger ju folk att ja, men det är så praktiskt med en bag in box. För jag kan ta med ett glas vin. Och sen nästa kväll kan jag ta ett glas vin eller om en vecka. Så jag har den här förpackningen länge men verkligheten ser ju inte ut så. Utan, utan man dricker mer. Man dricker mer. Mm. Det är helt klart så. Mm. Och, och där tror jag att vi har ett problem. Eller jag är alldeles övertygad om att ja. vi har ett problem. Eftersom ja. försäljningen av en bag in box är långt över 50%. procent. Så hälften av volymen, mer än hälften av volymen sker i pappersförpackningar i Sverige. Bag in box och tetra. Mm. Och, och det är ju ett problem ur ett, ur ett hälsoperspektiv. Ja, det är men, ingen snack om sak. Nej, men alltså viktigt att understryka. Verkligen, mm. så här, alltså, ska man dricka så ska man dricka med motta. Det, det liksom, ja, det, det, absolut. Och det, vi försöker ju naturligtvis alltid framhålla det. Vi mm. vill ju att folk ska dricka med kvalitet. Mm. Det, det är jätteviktigt. Och jag har ju själv en, en, ska vi säga, en devis. Att jag säger att jag säljer ingenting som jag inte kan sätta på mitt eget middagsbord. Okej. Okay. 
Så jag säljer inga plånkviner. Inga plånkviner, nej. Du, jag, jag tänker, du är ju väldigt passionerad. Och du har ju sagt mm. att passion för arbetet mm. är otroligt viktigt. Och, och det var, vi hade en allmänläkare här i podden. Ja. Sätt, och han sa att, att, att trivas på arbetet. Och ha liksom ett roligt, en rolig sysselsättning var jätteviktigt. För att man skulle ha ett hållbart liv. Men vad, vad, vad väckte ditt ansvarsarbete? Och när blev du liksom, vad, vad, vad tände det i ditt liv? Mitt ansvarsarbete generellt. Eller alltså mm. generellt hur jag förhåller mig ja, till... Vad, vad ja, vad det? Att få barn. Ja. Så är det. Att få barn och att, att känna ansvaret över att, de, att vi ska ha någonting och lämna över till dem. Det tror jag, det, det är det som så att säga, väckte mig i grunden. Mm. Sen måste jag ju ändå säga att i, i min bransch så, så måste jag återigen framhålla att systembolaget Gör ett väldigt bra arbete. Och, och det är kanske tack vare att de är ett monopol. Som de kan ställa de här kraven. För tittar vi i marknader som är avreglerade. Så är man ju inte alls lika långt framme. Eh, med att ställa krav på hur. Eh, alltså hela hållbarhetskedjan för en flaska vin. Från producent till slutkonsument. Ja, och också då hur man gör reklam. Och, och hur man gör reklam. Mm. Allting. Så på det sättet så kan jag ju bara säga att det är positivt att leva i en monopolmarknad. För att det väckte, väckte mitt engagemang för att vi kan påverka våra producenter faktiskt att vara väldigt tydliga med att vår, vår kund, den största kunden, ställer de här kraven. Alltså måste vi ställa de kraven på er som mm. producent. Och, och samtidigt försöka vända det till något positivt och säga att men det, de andra marknaderna, de kommer att komma. Ni kommer att se det här. Så om ni ligger i framkant nu... Då har ni en konkurrensfördel i andra avreglerade marknader. Men det är lite roligt att ni får framhålla oh. det. Fast, och då kan man ju säga att oh. även den där lilla påverkar den stora. Oh. Alltså just det som vi pratar om att ensam eller ensam är inte stark utan ensam är liksom. Men tillsammans då oh. när man gör de här trycker på så kan man verkligen vara med på. Oh. Jag tänker på just nu så går det ju en, en reklamfilm för Systembolaget om de har ju tagit in... Det är någon världens bästa säljare som ska visa hur de kan öka försäljningen. Eh, och Just han ger massa alltså. tips på sätter på kanterna, ta bort priserna, ja. sänk priserna, minska sortimentet, alla de här sakerna. Och jag tror att första gången jag såg den reklamen så blev det tydligt för mig vilken skillnad det egentligen är. Att man inte stänger in kunden så att man inte kommer ut utan alla kan gå raka vägen till kassan och det här. Så jag tror precis som du säger att det här med monopolet kan ha en väldigt stark fördel om man utnyttjar det på det sättet. Och ibland kan monopol vara väldigt så här destruktivt. Men här har man verkligen använt det på ett, på ett positivt sätt. Mm. Men du har ju varit inne på att, att du inspireras av, av, av systembolaget. Men du är ju också en väldigt stark inspiratör och också väldigt framgångsrik. Alltså det här med att vara femte mäktigaste kvinnan bland entreprenörerna är ju, i, i svenska, inom svensk näringsliv. är ju verkligen en fantastisk utmärksamhet. Men vem... Vem liksom inspirerar dig när det gäller hållbarhetsarbete och, och, eller vad, vilket företag eller så? Du? Åh, tack. Det var Nej, men det är faktiskt så. Ja. Eh. Alltså det blir ju väldigt, ja, vad snällt. Jo, men vi har ju, vi har ju känt varandra ett tag mm. och jag ser, ser och har sett vad du gör. Mm. Och det har ju väldigt mycket med information att göra, jag menar... Du kom ju till oss och träffade inte bara mitt företag utan hela gruppen och alla våra medarbetare. Mm. Och den typen av information och eye-openers och framförallt tror jag, om vi snabbt avslutar dig mm. och din roll i det här. Du fick det väldigt tydligt för var och en 
att även små steg är steg. Just det. Alltså, jag vill du tydliggjorde. Du, ja, var, var stolt över det du gör. Och gå inte runt och vara missnöjd med att du inte gjorde mer. Nej. Utan var nöjd med det du gör varje dag. Det lilla i det stora. Mm. Det var en, en eye-opener. Och det inspirerade inte bara mig utan det inspirerade hela vår, vår företagsgrupp mm. att förstå att eh, de där små stegen tillsammans eh, gör skillnad. Det är roligt att höra. Ja, mm. jättekul. Men det andra är återigen skulle jag säga det som inspirerar mig är mina unga medarbetare och mina egna barn och deras medvetna val eh, som har med hållbarhet och ekologi att göra. Det är jätteinspirerande för mig. Uh, faktiskt. Och sen försöker jag ju naturligtvis läsa. Vad gör andra? Vad finns det för förebilder? Mm. Och uh, det är roligt att läsa varje gång om företag som har en tydlig policy mm. och som involverar sina medarbetare. Så den här gemenskapen ja. att alla får ja. vara med är en, en viktig del. För, för ingen kan göra, ingen kan försätta berg ensam men tillsammans kan vi göra saker och jag tror att överhuvudtaget att värna om miljö, att värna om hållbarhet att, att ta små steg det tror jag är någonting man kan göra tillsammans. Det finns ingenting som tror jag skulle kunna skapa bättre team och laganda på vilket företag som helst än att sätta upp små utmaningar som är kopplade till hållbarhet eller miljöarbete. Lika, lika gärna som att sätta upp mål om att ge alla i företaget en sån här stegräknare ja. för att vi ska få bättre ja. bättre kondition och därmed bättre så att säga, vad säger man, fysisk mm. fysisk hållbarhet mm. att vi ska må bättre mm. den typen av utmaningar kan man ju göra inom ett hållbarhetsarbete på ett företag eller ett miljöarbete att man sätter upp mål där alla ska gemensamt dra mot det målet mm. Men Ann, du har ju valt kvinnor som du jobbar med på, på ditt företag. Som du har många, många kvinnor. Ja, fast jag har inte valt. Du har inte valt? Nej, Nej, jag har inte det. Utan det har bara blivit så. Det är ju inte bara jag på mitt företag som har många kvinnor i organisationen. Utan även mina systerföretag ja. har många kvinnor. Och du kvinnor. sa att det var inte på grund av att de har kvinnor. Utan Nej. det var för grund av att de har den kompetens. Tack vare kompetensen Just de hade precis. när jag sökte folk. Mm. Jag tror väldigt mycket på eh, mixt. Alltså jag tror att balansen blir alltid bäst när man är kvinnor och män. Mm. Men vi lever ju i en tid där, där diskussionerna går väldigt höga eh, runt hur ska vi få fler kvinnor i styrelser, i företagsledningar- hur, hur, vad ska vi göra? Ska vi kvotera in? Och jag vill mm. inte ens gå in i den diskussionen. Nej, jag har en tydlig åsikt i den. Jag tror att man alltid måste titta på kompetens. Men jag håller med om att eh, traditionen bland eh, storföretagen i Sverige. Att männen vänder sig alltid till varandra. Håller alltid varandra om ryggen. Eh, är någonting som, eh, som, som så att säga, måste långsamt men säkert försvinna. Och jag tror ju när jag ser mina egna döttrar som eh, har väldigt tydliga åsikter. De kommer att komma med de kommande generationerna. Därför att tittar vi på universitet och högskolor nu så är det väldigt många fler kvinnor. Så att jag tror att det kommer att lösa sig med generationer. Men jag tror naturligtvis också att vi behöver en puff. På vägen. Vi måste, vi måste kämpa för att få en bättre fördelning mellan män och kvinnor. Både i styrelser och, 
och företagsledningar. Därför att jag tror att det är mycket, mycket bättre. Och jag såg någon bara här om dagen i tv. Nu kommer jag inte ihåg vem det var. Men som sa att eh, att ha fler kvinnor i företagsledningen skapar lönsammare företag. Mm. Mm, så enkelt är det. Och du har ju en majoritet av kvinnor. Och du har också mm. i din styrelse eh, också. Så om jag ändå vill fråga dig då vad du gör med din makt. För du har ju väldigt mycket makt. Du har ett framgångsrikt företag. Du, du styr över som vd och grundare och så vidare. Vad gör, vad gör du med makten? Eh, kopplat till hållbarhet. Vi tar fram, eller jag, jag, tar, jag visar att jag har tydliga förväntningar på både styrelse, ledning och eh, mina egna medarbetare. Att var och en ska tänka, vad kan jag göra? Vad kan jag som individ och som medarbetare göra tillsammans med mina kollegor eh, som, som skapar ett hållbart samarbete och ett hållbarhetsarbete? Hur kan vi kommunicera det? Vad har jag gjort idag? Jag är väldigt tydlig med mina förväntningar på vad, jag, vad var och en ska kunna göra eller bidra med i, i, både, både när det gäller hållbarhet. Och jag försöker uppmuntra alla att alltid tänka ett alternativ. Oh, alltså utifrån så här, nu ska, ja precis, mm. gå en ny väg. För det är ju någonting som man ska göra, inte bara när det gäller hållbarhet och ekologi, utan överhuvudtaget. Om du känner att någonting är svårt och det är svårt att komma fram med en idé eller att du känner att du kanske inte har rätt idé, då brukar jag alltid säga så här Ta ett steg tillbaka och se om det finns en väg runt om det här. Mm. Finns det en alternativ väg? Finns det något, ett alternativ jag kan göra? Ett alternativt sätt jag kan göra det här på? Och det är ju likadant i dialogen med våra producenter ute i världen. Just när det gäller att vi vill försöka få dem att förstå att vi, vill, vi, vi behöver någonting annat. Eller vi vill att de ska förändra sitt sätt att arbeta. Så försöker jag alltid... Säga så här, det är bara din fantasi som sätter gränserna här. Alltså, eller din begränsade fantasi. Försök att se bortom den. Ta ett steg runt. Mm. Se dig själv som inte alltid på motorvägen. Utan se, finns det den där lilla vägen genom åken som kanske sår ett frö som sedan kan ge resultat. Och presentera det. Försök att alltid tänka alternativt. Ja. Vi fick ett tips från Björn som är en av grundarna på Barista Fairtrade Coffee. Ja. Han sa att om man gör en handling annorlunda på morgonen. Ja. Alltså börjar torka sig nerifrån och upp. Eller man borstar tänderna ja. med andra handen. Ja. Eller man skriver ett brev med, med annan hand. Eller man går en annan väg till jobbet. Ja. Då ökar möjligheten för hjärnan att tänka nya vägar. Ja. Så det är verkligen bra att sätt att fortsätta sin affärsutveckling och inte stagnera är ju att tänka nytt och våga ja. tänka utanför boxar. Ja. Apropå boxaren så ska vi avsluta med att du får ta en, ett kort ur den här Oblique Strategies en låda med lite utmanande frågeställningar. Du får ta ett kort och så får okay. du läsa vad som står på och så får du själv fritt associera kring. Vad står det på kortet? Ask people to work against their better judgment. Okej. Okay. Ask people to work against their better judgment. Alltså be människor att jobba mot sitt om- sunda förnuft. Sunda förnuft. Ja, hur reflekterar du kring det? Ja, men jag kopplar det direkt till vad vi precis talade om. Mm. Du tror att du har en lösning eller du ser... Den vanliga lösningen på någonting eller hur du ska agera. Tänk en gång till och tänk, kan jag göra det här på ett annat sätt? 
Finns det en alternativ väg? Ska jag i min diskussion med våra producenter, ska jag föreslå något helt annat? Ska jag kasta upp någonting i luften? Mm. Bara för att utmana. Utmana dig själv skulle jag vilja säga. Ja, ja men det är väl mm. alldeles utmärkt. Mm. Utmana dig själv. Mm. Tänk ett steg till och tänk ah. utanför boxen. Ja. Eh, varmt tack Ann Burgas för att du kom hit till veckans affärers hållbarhetspodd och eh, du får ha en njutningsfull och fortsättning då och spännande eh, fortsättning i vardagen med alla de sakerna som du gör. Tack så mycket Jessica.